0: Ici Chantal, ici Alex, ici Vicky, et vous, vous écoutez nos, nos écrans! Ah! Oh, on est à peu le, pas... le, pour ah. le plus
1: tard. Non, j'ai ah. essayé de le faire à temps, je pense qu'il y a eu un lag, pas vrai! <rire> non mais moi, essayé. Vicky,
2: on était timé, mais on dirait qu'on s'est comme regardé, puis oui. ça a comme coupé, ça a fait comme oh, « si oh. on l'a ou oups! »
0: Ah, là, 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 là. Et euh, on est au deuxième épisode, nous, pour de la soirée. Ça va sortir pas mal fin janvier, mais on vous parle de plein de choses. On est sorti un peu de notre prime pour vous parler de choses qui se trouvent sur Disney, 2.TV et Netflix. On commence avec Disney et Chantal! Yes! Donc, c'est sûr
2: que vous avez vu ça passer un peu partout sur le net, sur Facebook. Hey, Box, c'est mur à mur! partout, partout, donc comme tout le monde, ça a sorti à Noël, on est en confinement, la vie est plate, donc on a écouté Soul qui est homme en français. Euh, le directeur, c'est Pete Docter qui a fait Toy Story 2, Monsters University, etc., etc. Le, le typique euh, réalisateur euh, de Pixar sort euh, Disney. Euh, mais une parenthèse que je voulais absolument faire, c'est euh, la voix principale dedans, c'est... Euh, j'ai tout un misère à prononcer ce nom-là, mais c'est David Diggs. C'est comme D-A-V-E-E-D. -E -E okay. Donc, lui, il faisait Colin dans Blind Spotting, qui est comme What? un hostie de bon film. Genre, la coche des bons films. Fait que j'étais super contente <rire> quand j'ai entendu sa voix là-dedans. Donc, petit synopsis Joe, personnage principal. Euh, il est professeur. Euh... I guess qui serait l'équivalent du secondaire pour nous. Puis sa vie n'est pas du tout comme qu'il espérait, évidemment. Euh, lui, il tripe sur le jazz, il aurait voulu être musicien de jazz, pouvoir vivre de ça. Il ne se voyait pas euh, juste, juste entre parenthèses, être prof euh, de, de musique euh, pour le, le band qu'il appelle, là, High School Band. Euh, Puis là, à un moment donné, il y a sa chance. Et il va à une audition pour euh, blablabla. Bon, il y a sa chance, mais il meurt. Fait que là, c'est rêve. Ah! Fait que c'est un peu. Ça part de là. Ça part du. Tu sais, c'est pas un spoiler. Là. On le sait même dans la bande-annonce. C'est quelqu'un. Yeah, ma vie, elle va décoller enfin. Pouf, je meurs. Oh, fuck. Fait que là, euh, ça, ça va partir de là, dans le fond. De cette âme-là qui essaie de retourner vers son corps, qui essaie de retourner vers lui pour pouvoir saisir sa chance, si on veut, en parenthèse. Puis, comme tout bon film de Disney, c'est un film de croissance personnelle, si on veut, un peu comme Inside Out, un peu comme tous ces films-là où tu apprends mmh. une genre de petite morale cute. C'est pas le fun. Ce qui est le fun avec ce film-là, c'est que tout l'ensemble du film, c'est des personnes noires, mais ça ressemble à des vraies personnes noires. Cool! Fait que Ça, c'est vraiment le fun... Pour, euh, pour les gens de cette culture-là, c'est vraiment le fun de voir que, ils ont vraiment le même genre de, 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 de barbe qu'eux, le même genre de cheveux qu'eux. C'est vraiment mm -hmm. plus « relatable », c'est vraiment plus quelque chose qui leur ressemble. Euh, à travers tout ce que Disney a fait à date, euh, niveau représentation pour la communauté Black, c'est ce qu'il y a de mieux. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est idéal? Non, mais c'est vraiment un bon pas dans la bonne direction. Fait que ça, je trouvais ça vraiment le fun. Mais le film il est super cute. Évidemment, les reviews sont sont hautes, sont élevées. Le film est super populaire, il est super bien reçu. Je n'ai pas vraiment rien de négatif à dire, à part peut-être que j'aurais raccourci un petit peu plus euh, le temps dans le monde des hommes, si on veut, pour que ça soit plus longtemps euh, dans le monde réel. Euh, il est quand même longtemps là, dans le monde réel, mais moi, je l'aurais peut-être raccourci, juste une petite affaire, parce qu'il y a un bout que je me disais, ah, oh, j'espère que le film, il ne va pas être comme ça tout le long. Mais non, finalement, <rire> ça, ça se replace. Mais ouais, c'était vraiment génial, c'est vraiment positif, un bon feel-good, puis... Euh, J'espère, j'espère en tout cas que des niveau animation vont continuer dans cette veine-là parce que leur, leur nouvelle mission, si on veut d'être plus inclusif et plus de représentation, c'est une bonne chose. Surtout quand c'est bien fait. J'avais des doutes au début parce que le réalisateur est blanc. et je me disais, est-ce qu'il va. est-ce que ça va être bien fait? Euh, oui, honnêtement. Puis encore une fois. Bastard. Mais en fait,
0: est-ce qu'ils nous pull off un autre euh, princesse et la grenouille ou la princesse noire devient une grenouille tout le long du film finalement, finalement n'est pas très princesse noire présente? Il y en a qui ont reproché ça un peu à cause que à un moment donné, il y a comme un
2: switch, puis euh, l'homme est comme dans le chat, puis l'autre homme est comme dans le corps du personnage principal, mais ça reste que tout le cast au complet est noir. Oui. Peu importe ouais. qui c'est dans le chat ou dans l'autre, ouais. il y a... Il y a... Tous les personnages sont noirs.
0: Oui, OK, oui. Ouais, ouais. La seule
2: affaire, par exemple, c'est que euh, 22, qui est le nom de l'homme, c'est la voix de Tina Fey. Ouais. Fait que je pense que c'est plus ça qui y en a, qui trouvaient, tant qu'à faire ça, il y aurait dû prendre une voix d'une personne noire. Je peux comprendre, je comprends le sentiment derrière ça. mais Comme moi, maintenant, j'ai beaucoup d'amis euh, de la communauté noire dans mon Facebook, puis aussi... Euh, je suis administrateur dans un groupe de geeks, puis plus que 50% de la population dans ce groupe-là sont noirs aussi. Puis le consensus est quand même que, comme j'ai dit, c'est un, un pas dans la bonne direction, vu qu'ils sont, sont bien représentés. Parce que même quand tu regardes... Euh, la princesse et la grenouille. J'ai un de mes amis à un moment donné qui a dit ça. Il dit, c'est le fun pour ma petite fille. Je peux y acheter la poupée de ça, mais ça reste qui est comme noir pâle. Oui, mais il y a ça puis dans le film n'est pas si présent. Puis je ne sais pas pour le cast, par exemple. Ben, c'est ça. Fait que, je... Tandis que dans celui-là, t'en as qui sont... Les noirs ont vraiment l'air des noirs. T'en as des plus foncés, des plus pâles. T'en as... As, ouais. as qui ont les cheveux plus en dress. T'en as qui ont les cheveux, la genre de, de coupe cours de Monsieur Normal, de la façon que leur moustache, ou leur barbe ou peu importe, et ressemble à ce que c'est supposé ressembler. Il y a pas comme ils ont pas l'air blanc. C'est ah. ça, cet aspect-là, beaucoup de mes amis ont trouvé que c'était une bonne chose. Puis que c'est bon, eux sentent comme c'est bon pour leurs enfants. Puis je comprends ça aussi. Tu sais, moi je sais pas c'est quoi dans l'optique où je suis blanche, mon enfant est blanc. Lui, il mm -hmm. peut trouver des jouets que, qui y ressemblent, qui ont la même couleur que lui. Pis... Mais tu sais, juste avant les fêtes, j'ai un de mes amis sur Facebook qui, comme il disait, « J'ai beau faire tous les modus de magasin, même les poupées noires n'ont pas vraiment l'air noires. Ouais. » ah. Moi, je veux que ma petite fille joue avec une poupée qui y ressemble. Mais il faut mm -hmm. qu'elle se contente d'une poupée, genre lait au chocolat, extra lait. Mm -hmm. <rire> c'est sûr que c'est plate. Je ouais. trouve... Si il continue comme ça de c'est une bonne chose. Puis il devrait faire ça pour toutes, pour toutes les communautés. T'sais, mm -hmm. Continuer dans, dans la veine qui sont partis si on veut. Mais sinon, le consensus général est le bon. C'est un feel good. C est, c est dans, comme j'ai dit tantôt, c'est dans la même veine que Inside Out. Ça explore beaucoup les, les, les morales de la vie. Puis tu sais, c'est. c'est quoi mener une bonne vie. Euh, Puis ça, j'ai trouvé ça le fun parce que comme je l'ai déjà dit avant, puis que je m'en cache pas. Moi, je suis borderline. Puis j'ai souvent cette espèce de sentiment-là de « je fais pas assez dans la vie
0: ». Tu sais,
2: je fais rien de grandiose avec ma vie. Je suis en train de gaspiller ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Puis ce film-là touche beaucoup à ça. J'ai trouvé ça super le fun. Tu sais, que le personnage, y est comme ça, puis qu'à un moment donné, il se rend compte que les petits plaisirs aussi, ça compte. Ouais. Ça, je trouve c'est le fun aussi. C'est une bonne valeur à transmettre à des enfants. T'es pas obligé de devenir euh, le premier ministre du pays pour dire « j'ai accompli quelque chose ». Juste avoir eu une bonne journée, c'est une bonne chose.
0: Et, et l'inverse qui a été le message longtemps de Disney qu'il faut que tu sois roi, reine, prince, princesse pour valoir quelque chose. Là. Exactement. Donc ça,
2: ça va à l'encontre de ça aussi. Fait que c Je le recommande.
0: J'ai été chanceuse. C'est cool les tes bonnes affaires. <rire> c'est le fun parce que c'est ça, il est partout, là, sur Letterboxd. Il est partout, partout, partout. Euh, on enchaîne avec Netflix, Alex et Briggerton.
1: Oui, oui les, la chronique des Briggerton, Briggertons en anglais, euh, c'est. C'est pas mal si Danton Abbey rencontrait Gossip Girl. Euh, Je sais pas oh. vraiment que. <rire> Euh, Peut-être si euh, Pride and Prejudice rencontrait euh, Gossip Girl. Dans le fond, l'aspect Gossip Girl est très là. <rire> euh, C'est la famille des Briggerton qui est riche, qui est populaire, qui est belle. Puis euh, d'autres familles de riches. Puis ils s'en vont se faire présenter à la reine. Les jeunes filles font leur coming out dans le sens de sortir dans la société, puis donc être présenté à la cour et donc pouvoir être disponible pour être marié. Puis euh, l'une des filles des Briggerton est reconnue par la, par la reine comme étant le diamant in the rough okay. de la gang.
0: Le diamant euh, brut.
1: Le diamant brut. D'accord. De toute la gang. Euh, puis là, ben, ça l'attire vraiment plein de prospects. Mais en même temps, il y a Lady Whistletown qui est quelqu'un qu'on ne sait pas c'est qui, qui se met à écrire du type Gossip Girl les potins de toutes les euh, familles riches, de toutes ces, ces lords and ladies-là, puis qui sait tout sur tout le monde. Fait que ça, ça l'étudie un petit peu ça, puis. Euh, je suis pas tout à fait impressionné par la série. C'est supposé être très romantique. Ça n'a pas l'air de savoir si c'est une comédie ou si c'est un ah, drame.
0: problème de ton? Les... Hein? Un problème de ton?
1: Oui, puis les acteurs ont pas l'air d'avoir toutes les mêmes directives, même dans la même scène, sur c'est quoi le ton qu'ils cherchent. Ah. C'est vraiment lourd à écouter, parce que tu dis c'est donc bien inégal comme acteur, mais ils ont pas l'air d'être des mauvais acteurs tant comme ils ont juste l'air de tout pas savoir qu'ils sont dans la même série puis savoir c'est quoi le modèle problème. Le, le scénario a pas l'air d'être tant problématique moi j'ai écouté Danton Abbey puis je l'ai écouté plusieurs fois moi une série où est-ce qu'il se passe à rien ça me dérange pas Fait que des affaires de, de lord and ladies british là. genre il se passe pas grand chose puis moi j'ai pas de problème à écouter ça mais c'est vraiment, je pense qu'il y, y a une mauvaise direction qui est donnée. Mm. C'est très coloré. Ça semble vouloir être « out of this world ». Puis, comme la reine, a, a, a fait de la coke. Puis, euh, tu sais, il <rire> y a plein d'affaires. Mais en même temps, c'est vraiment très, très romantique. Pis, euh, je, okay, je sais je...
0: tellement que je ne vais pas aimer ça, là.
1: Pour de vrai, j'aime pas ça, moi. Je l'ai mais... presque fini, là.
0: <rire> tu peux ouais, l'arrêter. Tu le droit de l'arrêter. Ouais, il va mais. Il va pas l'arrêter. Ouais. Non,
1: non, je vais pas l'arrêter. Il coup qui arrive
0: de quoi à dernier
2: épisode, puis là, lui, il est la seule personne sur Terre qui le sait pas. Ben oui! Ouais,
1: c'est vraiment mon feeling <rire> vraiment tout le
0: temps.
1: Vrai. <rire> Comme, Comme j'en parle aujourd'hui, c'est le numéro un sur Netflix Canada. Euh... Ouais! Donc... J'étais
0: tellement surprise
2: de voir le succès de ce série là parce que moi aussi, j'avais pas un bon feeling. Quand j'avais vu les bandes annonces, tout j'étais comme, wesh, ouais, ça pognera pas. Puis là, j'ai vu le numéro 1 pour vrai.
1: Ouais.
0: Moi, pour vrai, la seule chose que j'avais vue, c'est des articles français qui criaient au scandale parce qu'il y avait de la royauté qui était interprétée par des acteurs noirs, puis euh, il n'y avait pas d'acteurs et d'actrices, je pense, une des reines, justement, est noire, puis euh, il n'y avait pas ça ouais. de la bourgeoisie noire à cette époque-là. Fait que, tu sais, c'est à peu près les mêmes scandales qu'on a tout le temps entre les blancs qui ne veulent pas se représenter dans les noirs, mais qui demandent aux noirs de se représenter dans des blancs continuellement. Ouais. Fait que, tu sais, on a un peu ce. c'était la seule chose que j'avais reçue de cette série-là. je l'aurais probablement écoutée pour me faire ma propre idée, mais finalement, si l'histoire m'intéresse pas, je l'écouterais pas. <rire> Point non, si
1: pis, pas. ce que je veux dire par rapport à ça, c'est comme c'est un ton qui est vraiment très weird. puis ça semble comme justement le, le fait qu'il y a beaucoup de gens dans l'aristocratie qui soient noirs. Si ça l'avait été une, une série comme dans ton habit qui se veut historiquement représentative, mais pas... ça semble pas tout à fait être le but.
0: Non, ça semble vouloir
1: fait... être gros pis flyé pis genre être comme...
0: Euh... Avez-vous
1: écouté The Great?
0: Non, ouais. moi j'allais sortir Marie-Antoinette de Sofia Coppola. C'est ça, j'allais sortir ouais. moi aussi. <rires> bon, si, un petit hein? peu comme ça. Ben c'est ça. Que... Es... C'est comme un Marie-Antoinette
2: raté dans le fond.
1: Ben, Je pense que c'est ça. Il y a certains acteurs qui se sont fait dire tu joues dans Danton Abbey d'autres qui se sont fait dire tu joues dans Marie-Antoinette. Ah, <rire> Puis d'autres qui se sont. <rire> ouais, c'est pas, pas tout à fait clair. Ah, euh, dommage. C'est pas tous des mauvais acteurs. C'est très, très beau visuellement. La musique est accueillante. La musique est vraiment cool parce qu'ils prennent la musique moderne. Ouais. Mais ils répondent en version orchestrale. Fait que genre, à un moment donné, ils sont dans un bal, mais c'est Billy Eilish qui joue, c'est « Bad Guy » de Billy Eilish, mais c'est un orchestre qui le joue. Wow! Fait que tu sais, c'est vraiment cool comme ton, mais pas toute la série a l'air d'être au courant que c'est le même ton. <rire> c'est vraiment désagréable, comme ça, ça « Trigger mon fighter flight! <rire> » ah. Je pense qu'il y avait un
2: problème de communication dans l'équipe.
1: Je, je comprends pas comment est-ce qu'ils ont fait comme cette série-là au complet. Pis que, genre Je peux pas être tout seul à, à penser ça. Pour vrai, s'il y a des, 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 euh, des auditeurs qui l'écoutent, la série, et qui ont le goût de me dire comment est-ce qu'ils ont trouvé ça, s'il vous plaît, écrivez-nous sur euh, nos écrans. Je vais je avoir vos avis. Je suis euh... Oui. Je vais <rire> tout l'écouter. On sait que tu vas tout l'écouter.
0: Au cas où quelqu'un t'arrive et dit « Hey Alex, c'est là, le punch à la fin de break it up. <rire> Non!
1: C'est <suis> tellement mal. <rire>
0: Conversation en Je
1: le sais! Vicky, toi, tu nous parlais de...
0: Moi, en fait, je suis allée sur tout.tv parce que oui, je vais rentabiliser votre abonnement tout.tv. <rire> sur tout.tv, l'ombre et la lumière. Encore une ouais. fois, c'est une bonne annonce que j'ai vue, probablement parce que Crave passe des bonnes annonces de tout point TV dans les fois. Mais c'est une bonne annonce. Ça, je suis sûre, sûre. Sûr. Est-ce que je l'ai vue sur Twitter, sur euh, Facebook? Je ne sais pas. Mais euh, c'est une série Véro TV. C'est une série mettant en vedette Véronique Loutier dans toutes les crises de plan puis qui parle tout le temps. Fait que ça, ça c'est vrai. C'est un gros défaut à Véronique Loutier. Elle n'est jamais capable de s'effacer. ça. a toujours en... été. C'était pareil qu'à elle était Musique Plus. C'est ça. Mais le fun, Chantal, c'est que là, la série, c'est « Qu'est-ce qui va arriver quand on va m'obliger à m'effacer? » C'est Véronique Cloutier qui se pose la question sur « Qu'est-ce qui arrive aux gens du métier qui ne peuvent plus exercer le métier pour une raison ou une autre? » Puis, elle parle de ses angoisses puis de ses peurs de « Qu'est-ce qui arrive si un jour, moi-même, je ne peux plus exercer le métier pour une raison ou pour une autre? comment je vais prendre ça, comment je vais vivre avec ce deuil-là, puis comment je vais l'accepter. Puis là, elle décide de rencontrer des gens qui ne pratiquent plus le métier, donc qui ne sont plus devant les caméras, parfois par volonté, puis parfois parce que le métier les a abandonnés. Fait que tu as plein de gens que, tu sais, ça commence, moi j'ai aimé là, parce que la première personne qu'on rencontre, puis je le sais que ça va être plein de noms que les gens qui n'ont qui, qui pas le védétariat québécois, qui ne connaissent pas ça, ne savent pas c'est qui. Je vais essayer de les mettre en contexte quand même. Mais je me suis dit je vais la proposer quand même parce que ceux qui sont plus... Euh, plus euh, les gens qui nous écoutent qui sont plus français ou les gens qui nous écoutent qui ont plus une culture américaine, vous allez pouvoir faire des rapprochements pareils parce qu'on parle de gens qui ont été super populaires, genre Amanda Bynes, puis qu'ils ont disparu à un moment Puis elle, elle, elle les rencontre, franchement, puis elle leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce qui est le fun, c'est que la première personne qui parle, c'est Michelle Barbara Pelletier, qui, elle, à 40 ans, a décidé de quitter. Elle dit « Moi, je prends ma retraite, je m'en vais m'occuper de mes enfants, point final. » Ça Et me dit de quoi, ce nom-là? Michel-Barbara Pelletier, vous l'avez vu dans des séries. Il si avez... faut vraiment écouter des téléromans québécois parce que moi, j'en écoute pas. Fait que ça ne me disait pas grand-chose. Mais elle a été découverte en 4,5. Après ça, elle a fait la... le fait le téléroman La Promesse pendant une dizaine d'années. Moi, je la connais comme étant le film « lead » dans Nez Rouge, le film « Rouges Rouge » avec Patrick Huard. Là. Oh, OK, ouais, moi tout, ça doit être un, ça. Un de ses derniers gros projets, c'était le film « Nez Rouge » avec Patrick Huard. Fait que, elle était était de la bombe, là, tu comprends? Cette femme-là, elle avait encore des, des contrats, elle avait encore un gros potentiel, mais elle a dit « Non, moi, j'abandonne le métier, je quitte, je m'en vais m'occuper de mes, ma famille, je prends ma retraite. » Ça commence quand même avec ce côté positif-là. Puis, après, c'est que c'est très franc. Euh, après ça, Véronique Loutier rencontre plein de gens puis elle est très franche dans ses questions. Tu vois qu'elle parle avec des gants blancs, mais pas du tout sur bain des affaires. Par exemple, elle rencontre Véronique Bannon. Véronique Bannon, c'est une actrice qui a été très populaire pendant 12 ans. Elle a non, fait euh, Watatatao puis Virginie en même temps. Puis après ça, elle a fait un autre film puis ça s'est éteint. Ça l'a arrêté du jour au lendemain. Elle n'a plus jamais reçu un appel. Elle n'a plus été sur les spotlights. Sauf que elle, c'est malaisant parce qu'elle essaye encore énormément. Puis elle est sur Instagram, full pin. Elle... Puis Heidi. dit... Elle dit à quel point tu es à l'aise de t'essayer autant devant les caméras puis que ça marche jamais. À quel point ça te rend bien face à toi-même de vouloir autant d'avoir l'air quasiment ridicule mais de continuer puis de persévérer puis pourquoi tu le fais?
1: Après qui ça, qui parle quand ça?
0: Tu... Hein? À Véronique Bannon. Puis elle est super franche. Elle parle avec Emmanuel Urtubiz. Emmanuel Urtubiz aussi, c'était une grande... Ça, je vedette. connais ça. Fin années 90, euh, Emmanuel Urtubiz était partout. Il était animateur de tout, dans, dans, toutes les émissions jeunesse. Il animait. Il était partout. Puis du jour au lendemain, il disparaît. Puis elle il demande... Il parle tout du, du terme « has been". Puis elle dit « ça fait quoi? » Parce qu'elle dit « tous tes amis, c'est des vedettes. » Fait que tu vas au restaurant avec moi, avec un autre, avec un autre. Puis font tout comme « Ah! Oh, Puis toi, on ne va plus! » Mais toi, t'essayes encore. Toi, tu veux encore. Mais tu te fais plus appeler. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu dis ça? Pis... C'était
2: l'animateur de Manigance. <rire> oui,
0: c'est ça. il a hey, fait Ça plein doit être rough, ça, comme entrevue. C mais c'est que tout le monde dit... Pratiquement toutes les entrevues commencent en disant « J'aurais pas voulu faire cette entrevue-là, mais quand j'ai su que c'était toi, je le fais. » Parce que les gens savent que ça, que ça va être humain. Puis que c'est mm. pas pour aller chercher la confidence qui va faire broyer. mais c'est pour vraiment aller chercher euh, de l'intimité puis pour que les gens comprennent c'est quoi. l'amour du public. Puis comment tu vis avec l'amour du public. Avant interviewé un des chanteurs de la voix Kevin Bazinet. Ah Oui! Il y avait une là. Il s'était fait offrir un petit gros contrat, je pense, avec Luc Plamondon. Mais il fait tellement d'anxiété qu'il a dû refuser. Mmh. Mais ce gars-là se faisait proposer des Notre-Dame de Paris, puis des contrats, puis des patents. Puis il dit « Moi, j'étais la next future store, là, Je me faisais proposer des contrats à millions de dollars, mais je fais trop d'anxiété pour accepter. » Puis il dit, oh. moi, mon frère, je pense que je pense son frère, c'est Bobby Basini. Oui. Il dit, ouais. Mon frère, il continue, puis il fait des super grandes scènes avec des milliers de gens devant lui, mais je peux pas faire comme mon frère, puis je peux pas l'accompagner parce que mon anxiété est trop forte. Fait que, tu sais, c'est
2: super. Un énorme. peu comme Ginette Renault, dans le fond, sauf qu'elle est devenue, paraît, une grande star, mais tu sais, Jeanette Renault était ouais. supposée
0: d'être Céline Dion, Oui. Mais elle ouais. croyait pas en elle. Oui, exactement. Puis, une un autre personne qui est interviewée que j'ai trouvé intéressant, bien, il y en a trois que je veux vous parler. Une, j'ai oublié de noter son nom, c'est Karine Pelletier, je pense, mais il euh, y en a un, c'est Sébastien Touga, qui est le frère de Marie-Soleil Touga. Ouais, c'est ça, je t'ai pour dire. Conna... Ceux qui connaissent peu le végétariat au Québec, Marie-Soleil Touga est décédée mmh. au milieu des années 90 et ça a fait. Un putain de choc au Québec. C'était une star montante, c'était la mm -hmm. chouchou des Québécois. Mm -hmm. C'était une Véronique Cloutier aujourd'hui, puis elle est décédée dans un accident d'avion, euh, tu sais, un petit avion que tu oh, prends ouais. pour, euh, pour faire le. Euh, tu sais, tu vas d'ici à. T'sais, 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 un, un avion de récréancier, là, tu sais, c'était pas oh. un un vol euh, international. C'était shocking. J'étais jeune ado et oui. j'en revenais juste pas. Tous oui, les oui, jeunes, on la connaissait. Très là. Ça a été un wake-up call sur, pour beaucoup de gens sur à quel point la vie est fragile. Là. Ça a été Marie-Soleil Touga, qui, qui, qui était une vedette montante. puis Là, c'est son frère Sébastien Touga, qui, qui, qui parle que lui, il arrêtait d'avoir des contrats du jour au lendemain puis mm -hmm. il fallait qu'il remette en question sur est-ce que c'est parce que les gens sont mal à l'aise ou c'est parce que j'ai fini ma carrière? Mais je me suis toujours demandé ça parce que lui
2: aussi, il était populaire. Puis lui, ouais. il était dans... Asti, comment ça s'appelait? Il était, était Brouillard, mais
0: il était dans la peau de banane. Il était dans la peau de banane, mais il était aussi dans... Il n'était pas dans l'émission de Rock'n'Roll aussi. Oui, pas, non, il non? était dans l'émission de Rock'n'Roll. C'était son dernier projet. Il en parle de ça aussi. Mais moi, j'avais ça au réaliser... bout, là. Je ne sais pas si nommer l'ai l'émission, c'est « L'ombre et la lumière ». Puis après ça, on parle mm. de deux vedettes de « What Michel Goyette et Karine Pelletier. Euh, Karine, c'était euh, Stéphanie Goyette dans le... Mm. Puis on parle de ces deux acteurs-là qui ont fait une série télé pendant 15 ans. Mm -hmm. Pendant 15 ans, ils ont été à la télé à tous les jours. Puis du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Ils n'ont pas reçu d'appel ni rien. Comment tu vis avec ça? Puis qu'est-ce qu'ils font? Fait que tu la série est vraiment, c'est à peu près un six épisodes. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, là, on a toute cette curiosité de cliquer sur un BuzzFeed, de, que sont-ils devenus et pourquoi on oui. ne les voit plus. Tu sais, les BuzzFeed, puis en, au Québec, c'est le sac de chips qui fait ça, là. Euh, oui. On est des espèces de, de séries euh, tu sais, un peu euh, qu'on dévoile, mais pas trop, là, parce qu'ils ont juste fouillé leur Instagram pour savoir qu'est-ce qui se passe avec eux. Là, c'est Véronique qui s'en va vraiment chez eux leur poser la question directe « Pourquoi tu travailles plus là-dedans? » Puis qu'est-ce que ça te fait quand le monde dans la rue te dit « Hey, on ne te voit plus! » Tu sais, tu as une chanteuse de Star Academy qui a, été, qui a eu des, une tournée intense puis qu'après ça, c'est s'est ramassée vendeuse chez Susie Cheer puis elle faisait croire aux gens qu'elle avait été engagée comme habilleuse parce qu'elle avait trop honte. Ah ouais! Il y a de l'humilité dans cette série-là! -là, c'est bon, là, mais c'est... C'est vrai des oh! fois
2: qu'il y en a qui sont comme ça, parce que tu sais, je n'aimerais pas personne, mais il y avait quelqu'un quand j'étais jeune qui avait été dans une émission populaire, puis ça avait légèrement monté à tête, genre elle se présentait, mettons, au bar, puis elle faisait ben, « Oh my God, c'est pas chiqui », mais c'est parce qu'elle n'a plus eu de carrière après ça. Mm -hmm. Et aujourd'hui encore, quand les gens la croisent, ben, il y a quelques années, moi je l'avais croisée, mais moi je la connaissais pas, c'était comme mon amie, puis t'es comme « Ah, qu'est-ce que tu fais de bon? » Puis t'es comme, ben là, elle dit « Ah, oh, vous voyez plus, tout ça, puis elle dit ben, « c'est parce que je suis plus aux États-Unis dernièrement, là, je travaille sur différents contrats, puis comme, like, we all know it's bullshit, mais comme, mais... c'est trop dur pour elle d'admettre que comme, elle était tellement convaincue qu'elle serait comme la la nouvelle Céline Dion ou la nouvelle whatever, qui... C'est toujours Céline Dion parce que c'est la seule méga vedette internationale. Du ouais, Québec, non, c'est ça. Mais... Tu sais, elle a pensé qu'elle serait à la TV, dans les magazines, puis partout, puis pas du tout, là. genre <rire> fait que pis,
0: Non, puis t'as Joël, la aussi. Puis Joël et Vero sont des grands amis. Fait, que tu sais, Vero a se permet de dire, pourquoi t'es revenu? Mm. Tu sais? Mm. Puis ce qui est le fun, c'est que souvent, les gens comparent euh, le besoin du public puis l'amour du public à de la drogue. Puis à la fin de la série, Véronique-Claudier pose la question à France-Castel. Elle dit « Tout le monde compare ça à de la drogue, est-ce que tu es d'accord? » Et France-Castel, qui est reconnue pour ses énormes problèmes d'alcool et de coke, dit carrément « Non, ils savent pas c'est quoi de la drogue pour dire ça. »
1: Ah! <rire> 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 Mais, yes!
0: C'est tellement franc. Et un dernier détail que je vais vous dire, mais je ne vous aurais pas tout dit, écoutez-vous pas, ça vaut la peine de l'écouter pareil. Un dernier détail, c'est que la série commence et pas mal tous les épisodes écrivent au bout de la série. Euh, ça a été enregistré en majeure partie avant la pandémie. Parce que là, as des... là tu dis « Ah, c'est parce qu'elle rentre chez le monde puis les câlins puis tout, puis tout. » Mais non, c'est qu'à la fin, l'épisode avec France Castel, France, elle dit, elle dit « Ouais, mais ce qui se passe présentement, là, c'est qu'il y en a beaucoup. » qui seront plus rappelés après. Fait mm. qu'il y en a beaucoup qui avant la pandémie ça allait bien, mais qui ne savent pas que c'était leur dernier projet. as dit ça, ça va être du monde à soutenir après. Ah, c'est clair. C ça m'a fessé ça et tout. Parce que mm. là, on parle de plein de gens qui ont de la misère, puis qui savent, y en a qui savaient que c'est leur dernier projet, d'autres pas. Puis là, tu viens, tu dis à la caméra à tous ces gens là, là qui écoutent la série. Mais ça se peut que vous aviez vécu votre dernier projet avant et que vous ne le saviez même pas. Ah, bien ça, ça c'est personne... définitif, là. C'est définitif. Fait que pour vrai, là, ça vaut un abonnement à tout.tv. Checker, je pense qu'avec TELUS, c'est gratuit encore pour un an. Sinon, demandez à votre mère. Votre mère est sûrement abonnée puis elle ne le sait pas. Tout.tv, l'ombre et la lumière. Je vous dis, mon chum, il n'écoutait pas pantoute. Il faisait plein d'affaires. Puis à un donné, il vit s'asseoir sur le sofa pour écouter. Parce qu'il dit ben voyons qu'il est cru de même dans ses questions puis voyons qu'il est pas gêné. Mais, mais mmh. moi j'ai une question tout point de TV
2: là faut tu peut-être le câble pour pouvoir t'abonner à ça? Non pas du tout
0: c'est 9,99 par mois puis comme je t'ai dit il y a ça change. Moi, je l'ai eu gratuit pendant 3-4 ans avec mon fournisseur Rogers. là Ils ont changé pour TELUS. C'est juste de surveiller euh, ton fournisseur puis sûrement que tu es capable de trouver une manière de t'abonner. puis Bien sûr, tu as toujours les mois d'essai gratuits qui valent la peine. Là. Mais pour cette série-là, pour vrai... Pis même si vous ne connaissez pas les acteurs... On connaît tous un acteur comme je dis Amanda Bynes. T'sais, OK, c'est n'est pas elle qui est devant l'écran, mais tu peux penser à elle quand tu as Karine Pelletier qui dit « J'étais le hit ». On me voyait partout. Puis, tu sais, il y a des revues où elle dit « J'ai tellement peur d'être associée juste à ce personnage-là puis rien à voir après. » Puis là, ta voix fait, Ouf, ça me fait mal de lire ça, tu sais. Mm. » Ça vaut vraiment la peine parce qu'elle ne se gêne pas dans ses questions. Elle se gêne pas. Elle pose. Puis des fois, elle dit, elle dit « Excuse-moi d'être crue, là. Mais pendant ce temps-là, tu vivais de quoi? Mm. » Pendant ton gros creux de vague, as vie de... tu
2: vis ben, de quoi? Parce que c'est une réalité aussi. Moi, il y a un endroit où je travaillais qu'un jour, la personne qui est venue porter son CV puis demander pour un emploi, ben, c'était comme euh, un des membres du groupe de musique Les Bébés. Puis moi, j'étais comme « What the fuck? Ouais. »« Ouais What the fuck? » Genre, toi, tu veux venir travailler ici, là. Genre, ouais. avec moi, là. Ouais. Qui est comme une nobody. Mais toi, étais dans ce groupe-là avec, jean
0: Patrick Bourgeois et compagnie, là. Ben... Comme Sébastien Tougal dit, là, sa première année de peau de banane, euh, quand il faisait un enregistrement, c'était deux journées de répétition, une demi-journée d'enregistrement, puis il était payé 150$ pour ces deux journées et demie-là. Pour dans le test, c'était quand même beaucoup. 150$ pour
2: deux journées et demie? Ben il y avait quel âge? Il y avait. Là, il était jeune, là, il était moi avant l'adolescence. C'est ça, puis dans le temps, tu sais, comme moi, mettons, je me fie à, à peu près mon âge. Puis moi ma première job, tu vois, j'avais 16 ans, puis je t'ai payé 6,80 de l'heure à l'époque, qui était quand même considéré comme un bon salaire parce que je travaillais à Ottawa
0: et non ouais, bon. moi... Sauf que l'affaire c'est qu'une journée de travail, toi c'était du 8 heures, une journée de travail là, de tournage là, c'est du 12-14 heures des fois là. Tu sais, voilà. payé à l'heure, T'es es payé, bon ben ta présence vaut 150 pour deux journées et demie, tu mm -hmm. Bref, Bref. Euh cette série-là vaut vraiment la peine. C'est six épisodes et on rentre dans l'intimité des gens. C'est un peu indiscret, mais les gens ont voulu le faire. T'sais, souvent, ils mm -hmm. disent « je suis prête à dire ces choses-là à la caméra ». Puis C'est ça qui est le fun. C'est vraiment l'envers du décor. Oui, Véronique Cloutier est un peu trop présente. À un moment donné, tu es comme hey, « fille, arrête de ramener ça à toi ». On a compris que ça fait partie de ton cheminement personnel. <rire> <cette> <rire> -là. Mais s'il te plaît, décroche de toi-même. <rire> <rire> Mais outre ça, parce que c'est pas que j'aime pas Véronique, moi, du tout, là, j'ai vraiment aucun
2: problème non, avec... Non, je l'aime bien, mais je veux dire, probablement que c'est une crainte qu'elle a, parce que, tu sais, à l'époque, quand ça allait éclater le scandale avec son père, s... il y a comme eu une période où personne n'était certain si c'était pour affecter sa carrière à elle, est-ce qu'il était pour être obligé de s'effacer, est-ce qu'il était pour réussir à complètement barrer son père, puis être sa propre identité, tu sais, comme... Il fait que ça oui, doit oui, être, oui. je suis sûre que c'est une crainte qu'elle a développée à cette époque-là, parce que je veux dire, sais, son Oui, puis elle l'a elle
0: elle oh, oui. développée aussi euh, dernièrement, a là, là, 3-4 ans, elle a fait un, une série d'animation ça s'appelait « Votre beau programme », et tout le monde a détesté ça, ça a été détruit par la critique, ça n'a même pas fait une saison, ils ont eu de la misère à passer au travail, les gens ont détesté, puis elle, elle a eu le feeling qu'après ça, ça se finirait, sais Puis mm. c'est ça, fait que je comprends que ça l'engendre de sa réflexion, mais après le quatrième épisode, où on a des moments tout seuls d'elle à l'écran qui fait « Ouais, là, quand il m'a dit ça, j'ai pensé à ça par rapport à moi. » Je suis comme « Hey, on s'en ici tu sais. <rire> » Fait que ça, j'ai trouvé ça... C'est le petit bout un peu désagréable que j'ai pas aimé. Mais sinon, là, tu sais, de voir des gens vouloir, vouloir, le vouloir, mais pas être capable de s'y rendre. Puis, tu sais, il y, y, y a un épisode, justement, sur les maladies mentales, que quand ton métier... T'aimerais le faire, mais ça te rend malade de le faire avec, entre autres, Kevin Bazinier. Bref, l'ombre et la lumière sur tout.tv, je vous le suggère fortement. Si vous regardez la bande-annonce, c'est tout aussi bon qu'est-ce que la bande-annonce vous, pré... vous prévient, vous annonce. Là. Wow! Moi, je suis intriguée, en tout cas. J'étais vraiment une grande fan de Sébastien Touga. Qu'est-ce qui est devenu, Sébastien Touga? Ah, oh, ben on sait là dame, je te le dirai pas. Tu vas voir. <rire> fait que sur ce, bien moi, bien. je parlais de L'Ombre et la lumière sur 2.tv.
1: Je vous ai parlé des Briggerton sur Netflix.
0: Et je vous ai parlé de Soul sur Disney+. Yes! Sir. Et sur ce, on vous souhaite bonne écoute à tous et merci d'écouter le podcast nos écrans! Yay! Bye! Bye!